0: Começando mais um Bradcast. O podcast oficial de Caxias do Sul. Estamos é aqui. aqui com quem hoje? Cano? Hoje estamos aqui com uma pessoa muito
1: especial. Acho que vocês podem ver pela mesa que ela está bem recheada. Bem... Estamos hoje aqui com o Nereu. <risos> é um prazer te receber aqui, tudo certo?
2: Tudo certo, o prazer é todo meu. É um presente estar aqui, né? Uma quinta-feira, em Caxias, com dois jovens, né? O, o Bruno e o Carlos, né? Os jovens entrevistando, quem sabe, um. Um vovô? <risos> um, vovô é um vovô já é um vovô, né? vovô? Mas também ele pretende aqui compartilhar uns, umas boas ideias, né? É uma troca de experiência, acho que, é, é, acho que esse é o foco, né? Uhum. Compartilhar experiências.
1: É. Eu acho que, assim, pessoas uh, novas e pessoas novas há mais tempo...
0: Jovens há mais elas, tempo. Elas uh,
1: é. se conectam muito bem, porque existe uma troca de informação muito, muito verdadeira. Porque uma pessoa nova, como a gente... 19 anos, é, a gente conhece muita coisa que para tua geração são coisas que são novas, talvez difícil de compreender, talvez difícil de manusear. Uhum. E na tua época existem coisas que, por exemplo, eu dou muito valor e não consigo abrir mão, que muitas vezes eu também não consigo entender. E pessoas como eu e o Bruno, que a gente gosta de ser analógico, como a gente estava conversando, é muito importante ter esse tipo ah. de conexão. Então eu tenho certeza que existem outros jovens do outro lado da tela que pensam como a gente e estão
0: assistindo esse, esse podcast hoje. Isso. Maravilha. Aproveitando para puxar o gancho, já viveu aí bastante tempo Nereu. Quem foi o Nereu até hoje, até esse momento que está aqui? Quem já foi o Nereu?
2: É uma boa pergunta, né? O Nereu é um, eu posso dizer que é um ser de 61 anos, nascido lá em Flores da Cunha. Eu sempre falo, brinco, né, que eu nasci onde começou o mundo. Né? As pessoas até perguntam, como é. onde é que começou? Na linha 80, foi onde eu nasci, né? há 61 anos atrás, dia 24 do 11. E o Nereu é um buscador. Quem é o Nereu? É um buscador. É um buscador constante. Ele é inquieto, ele... Busca o autoconhecimento, né? uhum. talvez uma boa parte da minha história, através da minha arrogância e do meu ego, eu me perdi em alguns momentos. Uhum. E para você se achar novamente, não é tão simples assim. Não é tão simples.
1: Então o oposto sempre é mais difícil, é. né?
2: <risos> então, Nereu é um italiano, né? muitas vezes teimoso. Está sangue, né? Vai. É, sangue italiano. <risos> Curioso. Mas eu acredito que são duas, são duas metades, duas fases interessantes, onde o Nereu vive momentos onde a arrogância é a força dele, mas ele não percebe de uma forma inconsciente, ele carrega isso por muitos anos, e essa arrogância vai batendo nele, uhum. e batendo feio. Então eu vivi alguns momentos né, duros, claro que a gente está sempre buscando melhorar, se entender, né, então Nereu é esse personagem curioso, o tempo todo. Uhum. Tô falando um
0: pouquinho de autoconhecimento,
2: o quão importante tu sente que é o autoconhecimento para as pessoas? O autoconhecimento é tudo. Se conhecer, acho que é a grande idade de um ser terreno, né, Nessa, uhum. esse ser espiritual tendo uma grande experiência humana aqui. Tentar se autoconhecer, né, então o autoconhecimento ele é muito profundo. Não é para fora. Nós buscamos esse autoconhecimento por um bom momento da nossa vida. Vocês têm 19 anos, uhum. mas são jovens adultos. Né? Que Aqui nos bastidores a gente já conversou rapidinho, percebe-se que são jovens de 19 anos diferentes. Uhum. Eu me coloquei no lugar de vocês há pouco, com 19 anos, meu Deus, <risos> quanta estupidez, quanta arrogância, quanta, quanto ego... Uhum. Claro que acho que se despir desse ego Acho que é o grande elixir né, do autoconhecimento
0: uhum.
2: Que é, não é tão simples Porque cada ser é um ser Cada um nasceu no seu dia né, Concepção lá com o papai, com a mamãe E aí nasce o Nereu, nasce o Pedro, Paula, Paulo, a Maria Cada um na sua formação Então tem muita história e Tem muita busca Tem muita estrada percorrida Muitas subidas, muitas caídas Uhum. E o Nereu continua se autoconhecendo, na verdade, né, uhum. isso é constante, né, não é uma coisa tão simples, não.
1: É, é, verdade. Eu vejo que hoje o ego, inclusive, não faz muito que eu terminei de ler um livro sobre ego, O Ego é Seu Inimigo.
2: Ego é, Seu é Inimigo, é, é um bom livro.
1: Do, do Ryan Holiday. É um, é um livro incrível onde ele traz casos, né, é um, é um livro bem parecido com o Dale Carnegie também, que ele faz É, eu fiz o Carnegie
2: falando nisso em 92. É. Ah, o curso? O curso. É, em é ah, 92. Que, 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 bacana, que, bacana,
1: que bacana. Ainda
2: com o Uruguaio, né? Não lembro o nome dele agora, mas o Uruguaio é que dava esse curso no Brasil.
1: Uhum. Sério? Olha que só o, o quanto perdura no tempo.
2: É, isso, né? o Del Carnegie tem... É de 1938, se eu não me engano.
0: É... É por aí. É, essa por aí. época enfim. Ele é tão
2: moderno... Ele é moderno nos dias de hoje, né? Uhum. Incrível. Eu recomendo, né? É, Vamos fazer sim, uma propaganda aí, ele, <risos> ele está em alguns espaços né, é, do, é. Da, da galáxia aí, nos ouvindo, né? É, sim, é. E ele continua atuando aí, vivo, né? E são as, os personagens que vivem, né? É,
1: uhum. Eu acho que o sucesso que a gente precisa alcançar é o sucesso que o Delo Carnegie alcançou: que, que não é ser alguém importante, não é ser alguém relevante, mas é ser alguém que carrega uma mensagem importante. É, a gente uh, tem que. A mensagem nunca pode ser maior que o mensageiro. Eu acho que isso é uma frase muito, oh, é profunda. muito profunda, profunda e muito importante, né? Uhum. Mas enfim, voltando do livro que eu estava lendo, ele fala muito nesse livro que, que no momento que tu tem a oportunidade de fugir do ego, tu tem que fugir, porque quando cai o ego te consome, o ego te leva para baixo, o ego te destrói e o pior de tudo, o ego te inibe. Ele uhum. te inibe de uhum. construir aquela pessoa que tu realmente é, te inibe de ser o potencial de ter aquele potencial que tu realmente tem Então é isso que tu falou Eu acho que cai muito em linha com isso Cara, mas não
0: é uma linha muito tênue Ela é tênue, sim A parada de, por exemplo, de alto amor De se amar, de gostar de quem tu é E o ego não é algo muito delicado Porque pode ser que tu passe um pouquinho Já esteja inflando teu ego Ao ponto que, pô, se tu não se ama é complicado também, não é uma linha muito fina para esse negócio? É,
2: ela é tênis, ela é fina, porque o Osho, ele é, muito, ele é especializado. O Osho, ele, é, ele, ele trabalha muito, através dos seus livros, uhum. essa parte egóica. Uhum. O ego, é importante, ele está formado, você necessita dele. Uhum. Eu, eu sempre falo com o desequilíbrio, né? Desequilíbrio. É quando você, por isso que o equilíbrio é tão falado, né? Uhum. Nós estamos vivendo hoje um momento planetário de desequilíbrio muito. violento. Muito. Uhum. Né? A mídia, né? Uhum. Que nós chamamos de média, né? que seria o anticristo né? que uhum. falam. Né? Nós buscamos muita essa coisa do que está acontecendo no planeta, exatamente. É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Que ele uhum. faz parte, ele é necessário.
1: Uhum. É. E isso, isso engata muito com a sociedade de hoje. É isso aí. Porque a sociedade é. de hoje, o que, que ela vive? Num desequilíbrio e uma desconexão. Uhum. Qual que é as doenças mais comuns hoje? Ansiedade. ansiedade o que, que, que é ansiedade em depressão? É a desconexão é. da tua mente com a tua realidade atual. Uhum.
2: Um é, a ansiedade você... na parapsicologia ela é, é ansiar, né? uhum. é antecipar algo que ainda não aconteceu. Mas, tudo sim. é imediato, tudo vai demorar dois anos, não tem que acontecer amanhã. Uhum. É isso. Então a, a mídia ela é importante porque nós estamos aqui nos conectando, né? uhum. falando. Né? Então ela tem uma importância. É, é esse desequilíbrio. É o fake news que falam por aí né? Uhum. que é deixar as pessoas desarmônicas é. uhum. e o, esse problema,
1: é o... o problema é que esse é o objetivo né? Uh, esse é o objetivo da mídia, querendo ou não porque a mídia ela tende a o a fazer aquilo que é benéfico para ela, Sim, assim é? como uma empresa né? uma empresa ela precisa vender independente para quem, independente yeah. por ela precisa vender Lucrar. a venda da mídia é a informação Essa é falada, então independente né? do que ela tá falando, ela precisa falar
2: é, é, isso tem isso público. Tem público. Ah. Tem vorais. É um público, é. 95% dele está aí. É. E uhum. como é importante o trabalho de vocês? Pois é. Nesse trabalho aqui de uhum. hoje. Uhum. Porque nós estamos aqui compartilhando, né? São três pessoas aqui com pensamento reunidas, levando uma mensagem às pessoas que com certeza serão muitas né que vão ouvir, né? Você tem aí... 102 entrevistas, não é isso? <risos> 103, 103, 103. 103? Com hoje? Uhum. 104. 104. Hoje. Então é uhum. muito é muita gente boa que passou por aqui. E como é importante a gente compartilhar né, essas pessoas que têm a, a vida, né, a sua experiência individual. Eu tenho 61 anos estou nessa busca exatamente há muitos anos. Né, e continuo né, muito longe ainda desse equilíbrio que a gente fala. Uhum. Né?
1: e uh, complementando o que o Bruno falou, se amar um pouquinho demais pode ser um erro é. e se amar um pouquinho de menos também pode ser é, um, erro. É um erro, eu acho que é isso que transforma a personalidade de cada pessoa, eu acho que aquela pessoa que se ama um pouco mais ela tende a fazer coisas mais com o seu eu pessoal, uhum. aquela pessoa que se ama menos tende a fazer mais coisas para os outros, é isso mais. a gente coloca numa carreira profissional, aquela pessoa que se ama mais acaba abrindo o negócio Aquela pessoa que se ama menos, acaba trabalhando pra alguém. Que nenhuma das duas é errada, né? Sim, não, sim. Eu acho que isso molda a personalidade das pessoas, né? É
0: questão de entender o seu valor e o seu potencial, né? Isso. Muitas pessoas que é. acham que não conseguem fazer algo, acabam se sustentando com pouco. Tem outras pessoas que pensam, eu posso fazer qualquer coisa. Hum. E acabam almejando grandes voos. Alguns deles acabam caindo. Porque o ego é uma linha muito perigosa, né? É. Pode ser que tu voe muito alto, muito perto do sol e acabe... Queimado Exatamente Então Puxando essa mesma linha uh, Tu acha que as pessoas Podem se tornar melhor? Tu acha que é possível Se aprimorar? Ou tu acha que A gente só mantém o mesmo nível? Por exemplo Eu nasci inteligente Eu fosse ser esse nível de inteligente Ou tu acha que é possível A gente se tornar melhor?
2: Olha, eu, eu acho que eu sou o exemplo vivo né? de quem era o Neleu, quem me conhece, quem me conheceu lá atrás, eu encontro até hoje pessoas que vão falando comigo, 20, 30, 40 anos, né? as pessoas param para me ouvir, até nos próprios vídeos né? que estão tá aí na internet, uhum. o pessoal tem uma dúvida se, se é o mesmo personagem, né? porque eles têm uma imagem do Neleu que brigava no futebol, que era arrogante, estúpido, não é esse personagem que está aqui se transformando. Uhum. Uhum. Eu acredito, eu tenho uma coisa que sempre falo para o pessoal, todo final de ano você faz aquela festa né, de Natal, fechamento de ano, aí você faz as renovações, né, aí você escreve lá as metas, escreve as metas, que vai mudar, que vai fazer, que vai emagrecer, tudo aquilo que todo mundo faz. Né? Uhum. Mas se você escrever lá no final do ano uma meta que você não melhorou um ponto da sua vida durante o ano anterior, ou seja, uma coisinha qualquer, ser mais amoroso, ser mais educado, ser mais gentil com a sua esposa, com o seu filho, enfim, com o vizinho, com o porteiro, que você não tem evoluído um pouco e você faz esse resumo no ano a ano e você não cresceu, meu amigo, está no caminho errado.
1: Uhum. Eu acho que acaba sendo mais uma lista de tarefas não cumpridas do que de objetivos e metas, né?
2: É. Perfeito. Foi. Claro que não é tão simples, né, você falar assim, pô, Nereu, você é completo, você é, é o cara? Não, tô muito longe. Mas eu acredito que fazer amigo influenciar pessoas, o Del, uhum, né, uhum. que ali está o grande lixir, aonde eu me tornei palestrante foi ali. Uhum. E aí não. eu disse, não, mas eu tenho que falar. Claro que na época você falar, <risos> desculpa aqui, deixa eu tomar uma aguinha.
0: Não, tranquilo, <risos>
2: um pouco aí, mas vamos lá. Ah, sim. Na época, falar isso era uma coisa estranha, né? Sim. Você imagina lá em 92, quando eu comecei a escrever textos, eu era da colônia, uhum. e assim para alguém, bah, eu, vou, eu vou lançar um livro, né? eu, eu, eu vou escrever. Você é um palestrante? Os caras assim, é, é doido. Na
1: realidade, <risos> muito longe, né? Não é. era comum é isso.
2: Ah, então tá um exemplo que você não pode desistir do seu sonho. É verdade. É só você, é o compromisso é consigo mesmo. Uhum. Vai vir muitas pessoas não falar para você no ouvido, não faz isso, não faz aquilo, mas tem a voz espiritual. É aquela que é o seu Deus né, que hum. fala contigo aí, que você se conecta.
1: É. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, que é o seu compromisso. Uhum. A vida de cada um é o seu compromisso próprio. O sucesso desse, desse, desse podcast, desse meio de comunicação, é um compromisso nosso. O sucesso então. da tua vida profissional, dos teus livros, é um compromisso teu. Uhum. E se depender de alguma outra pessoa, esse caminho tá indo para o lado errado. Esse caminho uhum. tende a fracassar.
2: Olha uhum. só que perigo. Tu fez uma colocação espetacular. Uhum. Porque eu poderia ter desistido durante esses 30 anos, uhum. muitas vezes. Uhum. De escrever, de palestrar, de fazer esse trabalho né, que eu faço hoje. Uhum. Mas foram situações incríveis que apareceram no meio do caminho para dizer, para com isso, não, não, desiste, isso, tu está viajando, mas aí você tem o um propósito individual. Entendi. Você percebe isso, uhum. que é só você que consegue entender você mesmo. Uhum. É por isso que eu sempre falo, você não, a cura não está fora de você. A cura das memórias é algo muito pessoal. Por isso que eu, depois eu vou entrar num, num tema aí que eu acho que é interessante compartilhar, porque é, um, é onde eu tenho um estudo... Né, do efeito placebo, que eu, uhum. que eu falo muito do, do especialista mundial, onde que eu estudo muito essa área há muito uhum. tempo. Né? Então, eu acredito muito nisso, porque... É, claro que os desafios são gigantes. Né? Uhum. As provocações de transformação também são. O dia todo você vai receber situações extremamente... Ainda mais agora. Ainda mais agora. Você fala assim, pô, da economia, você fala do sucesso da empresa tal. Mas tem as questões de mercado, Uhum. políticas. Uhum. Então você está sempre se auto-renovando e você nunca pode dizer assim, ó oh, esse método dá certo? Olha, ele pode dar. Para mim deu, até hoje. Amanhã, não sei. Uhum. Então é difícil você afirmar algumas coisas. Uhum. Então a transformação pessoal ela é contínua, ela é diária, ela é... daqui a pouco acontece algo, você tem que se reinventar de novo. Uhum. Então acho que essa grande proposta é você Assumir consigo mesmo que você, por mais que tenha o conhecimento, você sabe muito pouco.
1: Exatamente. Uhum. Tem, tem um, um joguinho que eu já fiz algumas outras vezes aqui, que agora eu não tenho um papel para escrever isso, mas o Bruno vai lembrar. É, imagina uma folha branca e um círculo pequeno. Um círculo pequeno feito a caneta numa folha branca. Agora desenha um círculo maior, bem maior do tamanho da folha ao redor daquilo. O círculo pequeno é aquilo que a gente sabe. O círculo grande é aquilo que a gente sabe que existe, sabe, que, mas não conhece. Por exemplo, a gente sabe como um homem usa uma espaçonave para sair da Terra, uhum. mas a gente não tem conhecimento daquilo.
0: Uhum.
1: E a folha inteira, inclusive o verso dela, é aquele conhecimento que a gente não sabe que existe, que a gente não sabe como funciona, que a gente nem sequer descobriu ainda. Uhum.
2: É vasto. é vasto.
0: É vasto, muito exatamente. Vasto. Eu queria voltar um pouquinho agora na tua história, Nereu, né? e pedir por que tu decidiu começar a escrever livro?
2: Ah, essa história começa lá por seis, sete anos de idade, né? Uhum. Onde eu tive o convívio com o Lampião, né? A minha leitura era através do Lampião, né? Porque não tinha luz, quando uhum. eu morava lá não tinha luz. A luz chegou lá em 70. Nossa. Então eu tinha seis para sete anos e na família eu conto as histórias dos meus vídeos que eram... Irmãos Salista, padres, professores de Universidade de Pelotas... Né? Toda a família estudiosa, uhum. com exceção do meu pai que ficou na Colônia. E ali é onde se reuniam os familiares, os tios. E naquela época, para você sair de Pelotas, vir, passar um mês, dois de férias na Colônia... Era uma novela, você não tinha transporte que tem hoje. Então, um demorando dois, três anos para vir visitar os pais, os avós... E traziam muitos livros, a enciclopédia Barça, a Mirador, as coisas assim, muito livro, muito livro. Então, a nossa casa, na Colônia, foi uma, uma das maiores bibliotecas do interior de Flores da Cunha. Ah, que legal. Então, eu, eu, eu tive essa curiosidade por influência do, da família, dos Sim. tios. Uhum. E o meu tio, que era irmão laçalista, que faleceu... Este ano que passou, aos 96 anos de idade, ele já falava aí seus seis, sete línguas, viajou o mundo, muito conhecimento e ele me influenciou muito, muito diretamente. Uhum. Então eu comecei meio do, como autodidata, ler, manusear, rascunhar, sonhar, escrever desde muito cedo. Uhum. Então essa influência vem aí eu cheguei até o que eu contei eu tinha já lido aí em torno de 3 mil livros né é. ah, hoje eu já sou muito seleto hoje eu sou mais pesquisador que leitor de livros então eu pesquiso uhum. muito mais do que leio né uhum. porque você chega um momento que eu des meu Deus é muita coisa para é que tudo difícil. isso né então eu tentei né fazer algo assim muito mais materializado uhum. então então a leitura, ela nasce aí, esse, esse hábito de escrever, de rascunhar, de sonhar, tá aí desde pequeno.
0: E quantos livros você já escreveu? <risos> Publicados. Publicados. Publicados
2: com esse é nove, né? Nove. Nove livros. Nove. Riqueza Sem Limites, eu tenho também os e-books, né? Uhum. Que são diversos e-books. Eu procurei também deixar algo mais econômico, né? Porque... Que nem o Mota lá, o Carioca, que diz você viver de livros não é uma coisa tão simples. Uhum. Uhum. É, é, é uma parte do sonho da gente, mas não é assim que funciona. Uhum. Então, eu conto de uma história minha que isso me custou, e lá em 2013, uma ruptura financeira de quase 5 milhões. Uau! Uhum. É, eu conto as minhas histórias, né? eu sempre conto as tragédias para você entender que o que você faz quando você é atacado por uma tragédia. Qual é a sua reação? reação? Por isso que a leitura, esse trabalho que eu faço foi muito vitorioso, porque uhum. com isso eu consegui superar muitos momentos de dificuldades. Momentos não tão simples. E a gente continua Exatamente. enfrentando esses momentos. Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. E assim, tem uma coisa que eu compartilho, uma opinião sobre livros e sobre histórias, e é por isso que isso me influenciou muito a criar esse podcast, né? essa conversa. Que é assim, existem pessoas que já erraram o que tu tá tentando. Existem pessoas que já passaram por um caminho muito parecido pelo aquele que tu tá tentando. Uhum. E é melhor tu ap aprender pelo erro das pessoas do que aprender errando por ti mesmo. É. Fantástico. É um tempo que tu
0: economiza eu, da Eu vida. conto
2: todas todas as vezes que o pessoal me procura como aconselhamento que eu sou. Um, o pessoal me busca assim como um conselheiro. Uhum. Uhum. É, eu, eu sou um terapeuta de rua que eu chamo, né? A minha terapia é conversar com as pessoas e contar a minha história e nesse momento de dor como é que você reage?
0: Uhum.
2: É, você falou, você está com 19 anos estão tá com 19 anos estão ouvindo aqui três falências que eu tive na minha história. Desde os meus 19... Minha primeira foi com 19 anos de idade. Uau. Novo. E quase fui preso. <risos> então, é, eu passei anos e anos pagando impostos. Uhum. E a minha vida toda foi baseado nisso, nessa dor financeira. Tanto que eu falo da, do TTR, da Manifestando Riqueza, uhum. de uma forma muito diferente. Não é só o dinheiro, a, a riqueza que está no livro aqui é muito além de grana, de dinheiro. Uhum. O dinheiro, segundo Maslow, né, você precisa de quanto para você viver? As necessidades básicas, né? não é muita coisa. Não é muita uhum. coisa. Nós chegamos aqui sem nada, a gente parte sem nada. Então, você precisa de quê? Qual é, o que é esse contexto O dinheiro? É uma energia, óbvio. Uhum. Você precisa dela para viver no dia a dia. Uhum. Mas eu quando conto as histórias mais doloridas... Aí fica aquela pergunta, como é que você reage diante disso? Então tu falou, né? É melhor aprender com quem já passou por isso do que passar porque é muito Nossa, dolorido. É muito dolorido. E você passar por isso, olha, essas dores. Muitos me perguntam, Nereu, você teve depressão? Você teve algum momento que queria cometer suicídio? E essas coisas que você ouve, graças a Deus, através da leitura do meu autoconhecimento, nunca tive depressão. Nunca tive um momento de, ah, vou, vou, me vou tirar a minha vida. Não. Uhum. Eu fazia muita meditação. Puxa. Então, quando você erra uma vez e você repete aquele erro, aí você repete o terceiro erro, e vê as ameaças já de um novo. Opa, hoje então com a idade. Você conta, vai falar contigo mesmo, opa, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais preparo mental, físico, eu tenho 61 anos. Uhum. Quando eu tinha 20... Não era uma coisa, era uma realidade... É. É. hoje já muda uhum. mas esta bagagem ninguém tira de você uhum. ah. e é solitário tá é. quando você passa pela dificuldade é você com você mesmo não existe ninguém que vai chegar ali vai dizer meu honereu você precisa de um milhão quinhentos não esquece a busca claro o que que você vai fazer através dessa energia do bem das conexões que eu sempre tive você vai atraindo pessoas que vão te inspirando vão te dizendo faz isso faz aquilo Aí você inventa mais produto, você abre mais uma nova empresa, você vai fazendo, você vai desafiando a você mesmo. Uhum. E aquela velha mensagem, nunca desista.
1: Nunca uhum. desista. Ah,
2: é verdade. Mas esse nunca desista, para mim tem uma, uma mensagem, nunca desista de você mesmo. Não. É. Isso é
0: importante.
1: Tem, nunca... tem, tem uma história de um primo meu de um primo chinês meu, que, que assim, ele estava passando por um momento de um estresse muito grande na vida dele e ele precisava tanto de ajuda de outras pessoas, como construir a própria ajuda, né? Uh, como se livrar daquele próprio estresse. E ele conheceu as pessoas certas. Ele conheceu as pessoas certas que poderiam ajudar ele, né? Claro que ele estaria pedindo por um favor, então a gente depende da boa vontade de outra pessoa, mas ele conheceu mais de uma pessoa certa. E esse estresse, mesmo pedindo ajuda, para mais de cinco pessoas, esse estresse não passou. Aquela dificuldade que ele estava passando não passou. E foi aí que ele descobriu. A gente pode conhecer a pessoa certa que pode facilitar o nosso caminho. Mas a única pessoa que vai resolver todos os problemas da minha vida sou eu mesmo.
2: Perfeito, é você falou tudo, hein? Uhum. não tem jeito, você vai ter apoio, claro, você vai encontrando gente que vai te inspirando, vai te dando ideias, faz isso, faz aquilo, mas uhum. quem tem que percorrer o caminho é você, é diferente de você conhecer o caminho, não é? uhum. percorrer e conhecer, uhum. Uhum. mas eu tenho que percorrer o caminho, e é o enfrentamento da dor, claro que aí tem lágrimas, tem madrugadas mal dormidas, é, você acorda e você busca, você ora, você ajoelha, você busca todos os recursos espirituais do planeta e você passa por todos esses desafios. de, né? Eu sempre digo que até cigano na época eu procurei, né? Porque você procura tudo. É e na verdade bom. você procura, procura, você anda, anda, anda para chegar até você mesmo. Ah.
1: Yeah. Eu acho que aquela pessoa que que termina uma vida bem realizada é aquela pessoa que se encontrou. E eu não digo nem de encontrar um propósito, que nem hoje é muito comum de é. falar, né? Tem que encontrar seu propósito. Meu propósito é ajudar a sociedade. Eu acho que isso não é o foco das pessoas. Não. O foco é se encontrar,
0: uhum. é
2: se entender. Aí
1: é o propósito. Exatamente. Tá acertou também. na mosca. Exatamente.
2: E aqui nós poderíamos falar muitas coisas filosofias, né? uhum. muitos aprendizados, muitos livros lidos, muitas metáforas, muitas mensagens e tudo isso por isso que tem uma pergunta que eu sou fazer logo logo aí sobre o livro, né? Uhum. Aquele que você não escreveu, né? Uhum. Então nós podemos até, acho que emendar. Cara, isso pergunta. é interessante. É, tu eu falou
0: eu que ficar, tu falou que escreveu nove. É isso. Publicou nove.
2: É. Quantos? É. Tu... Mais os
0: e-books, né? É mais é. e-books. Quantos você escreveu e não foi publicado? E por que que não foi publicado?
2: Por isso que eu, eu tenho, sim, diversos livros. Eu, eu teria 30 livros, 40, acho. 60. Porque é muito, é muito rascunho, muita coisa. que Você, você faz uma conta. Uhum. Um atleta, para ser um jogador, um ginasta, ele precisa de quantas horas de treino? Uhum. Para ser campeão do mundo, uma medalhista, né? Uhum. São 12 mil horas. Ok? Uhum. Na minha atividade mental, cérebro, estudo, pesquisa tal, são 34 mil horas já. 34 mil Pás. horas. Talvez por ser colônia, eu brinco com o pessoal, <risos> talvez por ser uma colônia e ter que estudar tanto, mergulhar tanto nessa profundidade, uhum. você fala, Que com 19 anos você pega tudo isso já, mastigado, você entende o livro lendo... Em 40 minutos. Uhum, uhum. Então eu digo para as pessoas, você não precisa comprar nenhum livro. Você pode, de repente, conhecer o Riqueza Sem Limites, o, o, esse oitavo. Mas toda a minha história começa com esse livro.
0: Fazer o Bem Vale a Pena.
2: Bem artesanal. E são mais de 100 mil cópias vendidas, esse livro. Oh. Ele é best-seller. Massa. De uma Sim. forma orgânica. Uhum. Bom, eu não vou entrar muito nessa história, porque nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas nasceu do Fazer o Bem, vale a pena.
1: Esse foi a primeira obra. É a primeira, primeira obra. obra. Publicar,
2: é. né? O que é o Fazer o Bem? Eu andava, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que nem Agrale, random. Hum. meu hum. grande estágio foi na Queco, acessórios. Lá, o Leandro Mantovani, que tá, de repente ele vai assistir, <risos> foi um, um rapaz que ele é mais novo do que eu. E eu aprendi muito com ele. Tanto que a Keco hoje fica lá em Flores da Cunha. É uma empresa que atende 22 montadoras no mundo. eu participei da história quando ela estava em frente a Randon. Então aí comecei a viajar. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil e a América Latina. Viajando na parte comercial. Porque o meu cerne sempre foi relacionamento, pessoas e vendas. Legal. Mas aprendendo, né? Sempre digo aprendendo. É, porque pena. você fala, Não, eu sou... Você pode até falar no seu compromisso de meta que eu vou ser o melhor vendedor do mundo. Não tem problema algum. Desde que o ego esteja aí equilibrado. Né? É a sua meta ser melhor. Uhum. Mas eu sempre digo, quando você fala que quer ser melhor que alguém, não é melhor que o outro. né? Melhor
1: que o teu passado.
2: É melhor que o teu passado. Melhor do que você já foi. É uhum. com você mesmo. Então, essa história de, de, de networking de mensagem, então eu tive sempre aquela ideia você viu esse pergaminho aqui? Uhum. esse pergaminho aqui é uma ideia que não é minha, mas uhum. eu fazia esse pergaminho manual então no avião, eu, eu viajava pro no Nordeste, ia visitar 30 clientes eu já tinha o nome do, do dono da loja, da mãe, da avó de quem fazia aniversário eu tinha toda essa, essa metodologia já em mim
0: uhum.
2: e, e eu, eu fotografava o cliente a loja, então eram coisas diferentes, coisa de maluco só que eu escrevi à mão a mensagem, quando eu saía daquela loja, da rede, da concessionária, eu deixava a mensagem escrita à mão com a minha assinatura. Aquilo que saiu do coração, um, outras mensagens que eu recebia, outros que eu escrevia, outros que eu bolava aí na hora. E um senhor de 80 anos, que foi meu professor, né? era um homem comercial que viveu 80 anos da vida dele na rua, ou seja, desde os 13 anos ele trabalhou como vendedor no Brasil. E ele disse, menino, você vai assumir o meu lugar na Querco. Ele era o, o gerente nacional da Keco. E estava quase morrendo, na verdade. Já estava debilitado. E morreu na sequência. Mas ele me deixou um ensinamento. Disse, oh, primeira regra, humildade. Primeira regra, humildade. Se você não sabe, peça. Não fale aquilo que você não sabe, que você não domina. Porque sempre tem alguém que sabe mais do que você Uhum. E pergunte, vender a arte de perguntar. Eu nunca esqueci isso. Como assim de perguntar? É perguntar. Oh, você está, vamos dizer que tem, hoje eu tenho uma empresa de adubos, né? Uhum. É, tu, tu chegar em alguém, tu vai pedir o quê? Você planta alguma coisa? Você tem uma horta? Você tem alguma plantação? É perguntar. Tenho. Você sabe alguém que tem plantação de milho? Sei, meu, meu vizinho planta milho. E aí você já cria as conexões. Então, essa arte de perguntar é a arte da venda. Então, eu, esse senhor teve uma influência muito grande. Porque aí eu comecei a desenvolver uma metodologia do nada na área comercial, fazendo um trabalho. Depois fiquei até até 2003, foi quando eu saí da Keco mas eu já tinha aprendido muitas coisas viajei o Brasil, a América, desenvolvi projeto de Toyota na Argentina, então muitas experiências bacanas uhum. mas essa arte da, do relacionamento do network, nunca deixei então são 30 anos que eu, eu falo com pessoas de fora Ligo para um cara de aniversário lá de Itaguatinga, meu amigo Rubão. né? Ô Rubão, eu, eu, eu acho que você vai com certeza me ouvir aí, porque nós vamos compartilhar no YouTube. Ruben Rocha, meu amigo dos cinco dedos, que eu chamo. Cara com uma figura ímpar, né? um baiano, lá de Barreiras, na Bahia. Foi um dos grandes representantes comerciais do Brasil. Tu está me ouvindo, você merece esse elogio, porque você me ensinou muita coisa. Então, eu aprendi muita coisa perguntando... Acho que aí, é essa arte de perguntar, por isso que o meu apelido era perguntinha. Eu só pergunta pergunta Na aula era assim, né? Ô, oh, professor, eu não entendi. Quantos de nós estamos numa palestra, num curso de neurociência, coisas mais, palavras mais difíceis, né? Você está lá exposto, assistindo, e você não está entendendo o que o palestrante está falando e concorda. Uhum. Eu já tinha esse hábito, eu não, não entendi, uma palavra difícil, Aí como é que me explica mais? Aí alguém te olha, mas você, eu estou tá perguntando isso, você não sabe? Eu não sei tudo, meu amigo, sei algumas coisas, uhum. a gente não sabe tudo. Mas como sabe é que, que nessa entender?
0: mesma palestra, pode ter uma pessoa que te olha e diz, ué, tu não está entendendo? Mas umas 10, 15 Sim. vão pensar, pô, eu também tinha a mesma dúvida, ainda bem que ele pediu. É, mas não se é, expor. Não se expõe. É
2: eu não tenho a você tem que se expor, é essa parte uhum. que você tem que ser metido, vai te expor. Volta a cara de pau, né? Cara Não, de pau que você falou. É essa pau. parte, cara de pau. Uhum. Cara de pau é você escrever numa agenda que em 2014, 2014 em momentos de muita dificuldade, onde matematicamente, né, quando eu falei das 12 mil horas para uhum. ser um medalhista, uhum. eu tenho 32 mil horas de explosão cerebral,
0: uhum.
2: isso ajuda muito. Ajuda muito porque as pessoas ligam para mim e dizem, como é que tu tem tanta ideia? Tu, tu, às vezes tu tá numa situação de conflito, tá aí você reage, você acha saídas. É a mente expansiva, de que você tem que alinhar as quatro mentes, né? Eu falo muito das quatro mentes uhum. e gosto muito de falar sobre isso. Uhum. O que são as quatro mentes? Eu sempre falo o seguinte, dou, dou um exemplo, por exemplo, você tem uma orquestra, né? Como é que é uma orquestra? Tem o maestro, uhum. temos lá os músicos, cada um com o seu instrumento. Sim. E tem também quem preparou todo aquele ambiente, não tem? tem. Que você não enxerga. Uhum. Que deixa tudo aquilo harmônico, preparado, perfumado, tudo. Então, é o inconsciente, inconsciente, subconsciente, o consciente e a mente criadora, que eu chamo. né Mente de Deus, criadora, enfim. Uhum. Eu falo de uma inteligência para não entrar naquele campo mais religioso, religioso ou espiritual. É. Né? Então é uma inteligência que, por mais que a gente tenha domínio de algumas teses, que acha que sabe isso, aquilo, ainda é muito...
1: Muito raso.
2: É, muito raso, muito distante da... nós, da terceira dimensão. Né? Nós estamos pulando para a quinta aí quem sabe, algumas coisas serão reveladas. Então essa mente é uma orquestra. Para sair harmonicamente, você precisa do invisível, que quem prepara o ambiente... Os músicos, cada um na sua amplitude, e o maestro, para que você tenha uma harmonia, né? um espetáculo. Mas se você não acessa a humildade que é a fonte criadora, a orquestra pode ser que não seja tão positiva, o espetáculo não seja tão grandioso. Mas quando você tem um espetáculo, isso é muito fácil de entender, quando você ouve uma música... Eu gosto muito de instrumento, né? eu não gosto muito, muito de coisa cantada, não. Gosto da né, dos hertz, né? uhum. aquela parte mais para você internalizar acalmamente, porque eu já, eu já sou meio explosivo por natureza, né? sou tempestivo, sou uh, acelerado o tempo uhum. todo. Então, essa quarta, quarta mente é quando você alinha as quatro mentes. Né? É a plenitude, é onde você materializa, que eu chamo. E harmonizar essas quatro mentes. Mas sabemos, né, nos estudos que a mente subconsciente e inconsciente, ela detém 95% do poder, né? 95%. Uhum. Da força. São os estudos. Até 97. Eu ah, digo. Até 97. Consciente. E aí entra a crença limitante de cada um de nós. Uhum. A crença de cada um. O seu nascimento, o seu nascimento não foi igual ao meu. Por isso que eu falo do Thomas Verne, né? 32 teses pré-natal. Esse foi um dos desafios. Você trazer um americano para Caxias do Sul, em 2004, o Inácio Ajade, né? Ajade da Milênio, terapeuta, para mim um dos maiores terapeutas é um caxiense uhum. da América Latina, na área do Renascimento, uhum. é caxiense, e não é divulgado. Não. E aí nós entramos naquele assunto que nós começamos. Uhum. Nós temos aqui uma... Talvez, eu tive um contato com ela há uns 20 anos atrás, acho. Uhum. E nós tivemos uma passagem, assim, um bate-papo. Pois nunca mais a vi. Mas é uma caxiense. Aqui o pessoal, elogia ou não elogia? Ela né? ela, eu não sei ela, se vocês já conhecem a Elaine Urives. A Elayne, a Elayne... Ela é uma caxiense. Não, não Hoje ela é uma, maior, uma das maiores especialistas do Brasil. Bah, que legal. Caxiense. Caxiense. Nossa. Consagrada. Né? Uhum. hoje ela está num estágio de mega milionária, ali tal, uhum. fazendeira, tal. mas eu, eu divulgo por quê? Porque o que é bom tem que ser divulgado. Uhum. E
1: é caxiense. E, é
2: e quantos aqui, você falou, passaram mais de 100, comigo 104, né? Uhum. E aqui, quantos talentos, né, TH nós temos, não é RH, né? Eu falo em TH, talentos humanos, uhum. não em recursos humanos. Uhum. Então nós mudamos os psicólogos não gostam quando eu falo muito sobre isso porque é o, o recurso é um recurso, né? Uhum. Você contrata um recurso. Eu acho que para o subconsciente e inconsciente isso é só melhor, né? Vou contratar um talento humano. É, e verdade. hoje
1: tem hoje tem invertido muito isso, né? Hoje as pessoas hoje é muito comum a pessoa não fazer faculdade. Hoje é muito comum a pessoa não procurar um estudo específico. Uhum. Mas mesmo assim ser um craque. Nossa. ser uma pessoa muito especializada em um certo assunto uhum. é. e isso interessa muitas empresas interessa uhum. é os
2: talentos que os estão os aí talentos, eu, eu diria que dentro do Clube do Bem que são 27 anos 28 anos, uhum. aonde nós tratamos das conexões né, as interações humanas elas acontecem já aconteceu de uma forma muito mais grandiosa antes da pandemia eu chegava a reunir 500 pessoas 300 nos 200, 100, uhum. aí veio a pandemia, nós diminuímos, e aí eu tentei delegar, né? olha como é que é interessante isso, eu tentei delegar o projeto, abri, expo... e eu, uma voz sempre dizia, o clube é a tua alma, se você delegar, não vai ser a mesma coisa, uhum. porque o clube é a minha alma, e você não transfere para ninguém a sua alma, tu uhum. tenta, porque aí entra o ego, entra as vaidades. Porque eu tenho que ser melhor que você, o outro é melhor. Então, as brigas. Então, o clube, ele atinge pessoas do mundo.
0: Uhum.
2: Do mundo. Pessoas Estados Unidos, Portugal, Uruguai, Argentina, enfim. México. Pessoas que fazem parte de todo esse contexto. Dentro do clube, nós criamos um sistema de currículos. Ah, que legal. Uhum. Então, em... nós chegamos a colocar 178 pessoas no mercado de trabalho através do TH, Talentos Humanos. São percepções extrasensoriais do Nereu. Uhum. Eu converso com a pessoa, sinto uma habilidade e tal, a pessoa diz, poxa, eu nem percebia que eu tinha essa habilidade. <risos> então, eu acho que você. E conectar habilidade em equilíbrio uhum. com o empresário, com o RH, ou com quem for contratar, que não haja um conflito. Que não haja conflito. Uhum. Que nós possamos sair do padrão. Dá tudo certo? Não, claro, a gente tem tem erros. Uhum. Nem tudo é mágico, é né? Mas, num contexto assim, é, acontece. Uhum. Como é que surgiu o Clube do Bem?
0: O que é especificamente?
2: É, o clube, eu, eu, fui, eu fui exatamente o que é: o networking, uhum. essas conexões de pessoas. Eu pensava no fazer o bem vale a pena e, e trazer pessoas que pudessem ser mais altruístas. Saísse um pouquinho do egoísmo, daquela coisa minha individual. E de uma forma muito expansiva, muito uhum. tranquila. Por exemplo, você tem em casa um colchão sobrando. Pô, tem uma pessoa que precisa. Tem uma telha sobrando, uma geladeira, um fogão, roupa, dinheiro, comida. Começou assim. Uhum. Começou assim. Então, esse trabalho eu recebi agora de... Eu até te falei, né, Bruno? Que eu uhum. recebi o prêmio agora em dia 2 uhum. de... De dezembro, dezembro. Dois de dezembro, se não me fala a memória, é cidadão Caxiense.
0: Uhum.
2: É, Eu recebi a, o título de cidadão caixense através desse trabalho social trabalho. do clube que nunca foi divulgado e também a gente procura não divulgar, uhum. porque ele é muito particular, né o altruísmo claro que vocês às vezes tem então eu criei gente do bem, que é um grupo fechado aonde aí nós jogamos aí um currículo, alguém que está precisando disso, precisando daquilo e as pessoas vão interagindo, um ajuda, um ajuda o outro Uhum. Sem, interesse Sem interesse nenhum Simplesmente fazendo bem Então o clube bem. é exatamente e tem as conexões Então aí nós temos unidade de negócio Compra e vende de empresa Indicação, é uma coisa assim muito uhum. bacana
0: dá para perceber muito Que tu valoriza networking De uma maneira assim absurda Quando <risos> que caiu essa percepção para ti Quando que tu viu que networking realmente é valioso
2: Não é É, é recente é? Aos 54 anos. Mas o primeiro foi em 2003, 2004, quando tive essa ruptura. Né? Uhum. Que nós falamos sempre: né? quantos amigos você tem na fama, ou no sucesso, ou no dinheiro, e quantos quando a coisa não acontece. Uhum. Aí nós falamos, sempre falamos que é cinco dedos, né? Mas eu, graças a Deus, eu, eu tinha mais dedos. Porque essa força do network, do relacionamento. Você vai construindo de uma forma muito simples. Você vai construindo e você não sabe, na verdade, quanto vale isso. Qual é o valor desse networking? Uhum. Eu já fazia, né? Porque comecei a vender na minha história, vendia fruta e verdura porta a porta. Uhum. Depois, eu vendi enxoval em, em Manaus, no Amazonas, quando eu fui para lá menor de idade, com autorização dos pais. Uhum. É, a história é maluca. Bola, maluca e, eu, e o meu grande sonho era ser jogador de futebol. Jogador de ah, futebol. Ah, olha só. E eu fui Naquela jo... época. Naquela época, fui jogador do Caxias. Daí, minha intenção maluca de ir para Ma... Manaus, claro, nós vamos voltar aí. Eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17. Uhum. Então, era uma coisa muito longe. Você pegar um, um, um avião da Varig que nem existe mais, existe uma demais. passagem da Varig na época, dá para comprar um carro zero hoje. Me. uns 30 mil, 15 mil, 20 mil, era caríssimo, meu pai financiou no Banco do Brasil, não sei quantas vezes, coisa maluca. Mas lá eu tive que me virar para voltar, vender porta a porta, enxoval, porque não tinha dinheiro para voltar. Então, a, a, sempre foram muito, muitos desafios, né? Então, essa parte comercial, vender, me comunicar, e, e às vezes dói, porque você não tem a habilidade aquela. Uhum, uhum. O eu está aqui falando com você de uma forma, porque são, tem jamais história, já tem, tem mais experiência, né? Uhum. Mas naquela época você era da colônia. Eu, eu, eu enrolava os R ainda. Uhum. Os caras achavam que era da Itália, lá em Manaus. Não, esse cara é, é, é gringo do exterior. <risos> e na verdade era a colônia aqui de flores da cunha, né? Coisa uhum. toda. Mas você aprende muitas coisas. Né? Então, aprende. então essa parte, esse veio está aí. É, muito presente, né? E relacionamento. Uhum. Eu sempre digo que relacionamento é tudo.
0: Uhum.
1: Tem, tem uma coisa, que eu, uma frase que ela é em inglês, na verdade, mas eu vou falar em português aqui para o um melhor entendimento de quem está ouvindo também. Uhum. Que ela, ela funciona assim. É, nunca vá ao supermercado fazer compras quando está quando sentindo fome, quando está com vontade de comer. Porque uhum. a chance de pegar as coisas erradas é muito alta. É muito alta. E isso funciona para a vida. Nunca entre num relacionamento quando está se sentindo sozinho. Porque a chance de você pegar a coisa errada é muito alta. Independência. Então... Sabedoria
0: do... Eu, <risos> do
1: o, networking, o networking eu entendo que a gente já sabe o valor dele subconscientemente. O que, que a gente faz quando a gente tem algum problema? Quando a gente tem 6 anos de idade, 10 anos de idade, a gente pede pro pai, a gente pede pra mãe, pro vô, pra avó, pra tia. A gente pede ajuda. Uhum. Porque a gente sabe o valor daquilo. A gente sabe que aquela pessoa pode nos ajudar com o nosso problema. E esse que é o networking. Isso que é o networking. É uma pessoa que resolve o problema de outra. É isso aí. Não. E sem cobrar nada. Sem nada. Não, não existe pai cobrança. Pai, ajuda aqui, vamos é, ali. Ajuda é. no meu carrinho. Meu carrinho uhum. quebrou a roda, me ajuda. Esse é o network. Uhum. A gente sabe inconscientemente. Mas no Perfeito. momento que a gente pega a consciência disso, é quando a nossa vida vira de chave. É quando uhum. a gente tem um ponto
2: de inflexão. Uhum. Olha, tu falou uma coisa muito interessante. É quando alguém te procura pedindo... tá desesperada a pessoa. Uhum. É, eu até falo o brinco pra minha, com a minha esposa, querida Rosana, que ela... são 40 anos aí de relacionamento. Eu disse que eu ia viver até os 110, ela bota a mão na cara. Meu Deus, 110 não. É muito tempo. É uma brincadeira. Mas, porque por isso que eu, eu acredito muito nisso. Tá? É, é até polêmico o que eu vou falar agora. aqui, uhum. Que nós buscamos a cura, é, algumas coisas fora da gente, a vida toda. Eu já fiz isso também. Uhum. Mas hoje eu tenho a consciência que a cura ela é interna. Ela é totalmente... Dentro de você. Uhum, uhum. É, você vai chegar um dia, pode não concordar comigo hoje, quem está me ouvindo. Né? Mas vai chegar um momento que você vai saber que é com você mesmo. Então quando alguém vem buscar um aconselhamento seu, uma ideia, sei lá, uma sugestão. E chega para mim, só peso pesado. Não é brincadeira não. Chega coisas que vocês não têm noção. E aí eu fecho meus olhos, respiro, inspiro e né? três, quatro vezes busco sempre a infinita humildade o infinito amor e a infinita gratidão de esta pessoa estar me abrindo coisas íntimas, particulares uhum. e, e também dizer a ela imediatamente que eu não tenho a solução eu não tenho a resposta do que ele está buscando mas o que eu posso fazer é dar o meu amor e meus ouvidos, emprestar meus ouvidos, e bater um papo. Uhum. E nesse bate-papo, acontecem os milagres. Uhum. Porque não é o Nereu eu, né? O eu Nereu, né? Uhum. É desarmar esta figura que é você é o cara. Você é o escritor. Você é o homem do TTR. Você é o fulano, não. Neste momento, você tem que ser... A, 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 realmente usar as sandálias da humildade mesmo é. e pedir que o Criador uma fonte superior te inspire para que você possa sei lá dar uma sugestão uma dica ó, pega esse caminho pega esse caminho
1: e muitas vezes a, o caminho certo a resposta para toda aquela dúvida que aquela pessoa vem todo aquele conselho que ela implora muitas vezes acaba surgindo dela mesma
2: sempre uhum.
1: A parte dela mesmo. Sim, você só provoca. Só provoca.
2: E aí existe um elo de confiança. Oh. Quando alguém te procura, ele, ele confia em você. É uhum. por isso que eu falo do amor, da humildade, para que você não se torne... Eu, eu, eu tenho um módulo lá no quarto módulo do Restart Mental, que é o apoio. E não ajuda, né? Uhum. Eu que falo, não, é eu vou te apoiar. Então soa verbalmente... Né? existe uma harmonia no apoio que nem nós estivéssemos nos igualando agora se eu falar para você que você precisa da minha ajuda já o tom ajuda é um olhar de cima para baixo uhum. eu sou superior a você isso já desconecta aí esse gatilho né uhum. de, de, de terapia de cura ele agora no momento que você apoia com a alma e você vai indo com calma, vai ouvindo, vai entendendo... Deixa fazer o catarse dele, a né, purificação dele... Porque ele está falando tudo aí, né? Uhum. Por isso que é muito fácil você sentar no divã, né? Fala! Uhum. Fala! Fala! Então você é autocura. Eu acredito muito nisso hoje com toda a segurança. Uhum. Porque eu fui em mil lugares. Eu agradeço a todos, né? Mas, meu amigo, a voz diz assim, É contigo, meu amigo. É contigo! Uhum. É contigo.
1: E tem uma interpretação que assim, eu gosto de trazer essas visões externas. E a interpretação é a seguinte, uma pessoa te procura para te dar um conselho. A maioria das pessoas vai pensar, pô, ela quer um conselho meu. Pô, hum. ela tá me procurando para um conselho. Uma outra interpretação é, ela tá confiando em ti para te passar aquela informação. É. Ela confia em ti. Ela pode hum. ter passado por 20 pessoas e tu ter sido a última. Ela pode ter começado por ti... São, assim, são várias interpretações, que uma coisa é tão simples, que é pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir uma opinião. Isso importa muito. Mas
2: olha como é que é, é mágico. Você falou bem no início da nossa conversa, e eu estava aqui ouvindo, e você falou algo aí que disse, puxa, eu no meu silêncio disse, é pra mim mesmo isso. <risos> olha como é que é, é incrível. Uhum. Então, o que, né, eu sempre digo, o que está no outro serve muito pra gente. Sério. Até a própria dor, né? uhum. Porque a dor que ele está passando, ele está sentindo, eu já passei. E só quem passa e sente essa dor, consegue abraçar esse ser. Consegue, consegue amá-lo. Uhum,
0: uhum.
2: Respeitá-lo e ouvi-lo até, em profundidade. Porque hoje ninguém mais ouve ninguém, né? Sim. Ah, que se dane, né? Estou ouvindo o cara aqui, o problema não é meu. O problema é nosso, né? As, quando as, as, as partes se unem o problema é nosso, nós estamos aqui em três agora conversando, uhum. de que que é esse, esse podcast é nosso, nós vamos fazer uhum. do melhor aqui, vamos dar uma mensagem para essa galera toda aí que seja, uhum. que vale a pena ficar aqui uma horinha, né? nós conversando e trocando uhum. ideias é isso que acontece uhum. e na cura é a mesma coisa, no bate-papo né? então por isso que o meu apelido aí na rua eu sou terapeuta de rua, né? <risos> Porque o pessoal acha que eu tenho um consultório, né? Eu não tenho nada. Meu consultório é eu e eu, no carro, na rua, no shopping, na festa do Santo, de Santo Antônio, na Colônia. As pessoas vão me conversando comigo. Eu fico ouvindo, trocando, aprendendo, trocando. E diz, ó, oh, pega esse caminho aqui, ó. Oh. Ó, oh, tem um bom livro, quem sabe vai te ajudar. Ó, oh, tem um vídeo aqui, oh. vou te mandar um vídeo aqui. Quem ass... Olha, eu tenho depoimentos, centenas e centenas e centenas, e centenas de depoimentos. Uhum. O próprio é impacta muito, uhum. claro que também tem muita crítica, né? não é só elogio, né? Não. Não tem muita crítica, tem. né? Mas aí a crítica faz você mergulhar, entender, né? Uhum. O grito do outro, né? Sim. O desespero do outro, né? o que está gritando aí, né? Acho
1: que toda ação tem uma reação, né? Toda. Sim. Aquela pessoa que foi e comentou de uma maneira negativa para um trabalho, para um livro, para uma obra Alguma coisa aconteceu para ela fazer aquilo. Sim. Alguma experiência, ela teve que passar para estar tá falando aquilo. Sim. Ela leu um livro de, de autoconhecimento, é. aquele livro destruiu com a vida dela, é. e ela acha que todos os outros são a mesma coisa. Isso
2: aí, perfeito. Uhum. perfeito. Por isso que eu gosto de divulgar as obras de outras pessoas, né? Uhum. livros, porque você é uma gotinha. Você uhum. né? falou o exemplo da folha aí, né?
1: Da folha. É uma bolinha... É, isso. é um rabisco é. na história. Então é
2: gigante, então. E nós precisamos dos seres humanos. Né? O produto maior é o homem, né? o é. ser. Tudo gira em torno do ser humano, consumo, negócio. Quanto pode sair daqui, né? Quantas ideias, quantas coisas bacanas.
1: Uhum. Uhum. E o mais importante, a gente é um ser racional. A gente não é uma ovelha, um cachorro. Uhum. A gente é um ser racional. A gente pode ir para qualquer lugar. Para qualquer situação, para qualquer ambiente, a única coisa que depende é a nossa vontade, né? é o nosso querer, é o quanto tu quer, é o quanto tu está disposto a pagar para tal objetivo. Então, preço, é,
2: tem que pagar o preço. O preço. Uhum.
1: Uma ovelha acaba não tendo esse, essa escolha, né? ela não tem consciência, é ela, não tem, né? ela não é racional, mas uhum. o ser humano é. O ser humano pode tomar essa escolha.
2: Por isso que nós temos muita fé, né? que toda, todo tudo caos que está acontecendo, ele, 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 eu tenho uma visão diferente, ele é necessário.
0: Uhum, uhum. É,
2: você se autodestrói para reconstruir novamente. É cíclico isso. Né? Hoje tem, claro, a mídia ela mostra muito mais, né? muita velocidade da mídia. Né? Mas você pode estar no meio da rua, lá em São Paulo, na Paulista, meditando bem no centro da cidade.
0: Ah, se tu estiver contigo mesmo,
2: estando com você, ou você pode estar lá no, como um monge, lá na, na montanha, aqui tô... barbudo, aquela cena toda, né uhum. zen e a tua mente turbulenta. Não tá é. legal. Uhum.
1: Isso que tu falou, eu cumprimento com uma frase que é muito famosa. Tenho certeza que todo mundo aqui vai, inclusive quem está escutando ou assistindo. Homens fortes construem, construem tempos fáceis. Tempos fáceis dão origem a pessoas fracas. Pessoas fracas uh, trazem. Tempos tempos olha isso aqui, você difíceis. agora
2: tu me arrepiou porque.. <risos> é incrível. Foi fatos. a última. O último texto que eu escrevi nessa semana foi isso aí. Caraca. É. Alguém. Deixa eu notar isso. Agora você fala exatamente isso. Isso é a sincronicidade. Uhum. É exatamente isso. Ah, por que, que nós estamos vivendo uma sociedade. Tão complicada nesse momento.
1: É até difícil de falar, né? É complicado Mas até de falar. repete o que
2: você falou. É. Homens... Fortes. Fortes. Construem tempos fáceis. Fáceis. Tempos, tempos fáceis, fáceis... construem pessoas fracas. Fracas. Pessoas fracas...
1: Construi, construem tempos difíceis. Olha que... Ó, é profundo isso. É tempos é, né? difíceis
2: constroem tempos homens fortes. fortes. E é
1: por isso que a gente sempre precisa treinar
2: guerreiros. Uhum. Treinar não na, Isso quando não tem a guerra, né? É. Tem, tem, tem que os espartanos. Uhum. Os espartanos eram muito. Eles treinavam sem ter guerra. E quando chegava a guerra, eles estavam preparadíssimos. Uhum. Preparados. Isso, metaforicamente, uhum. serve para a nossa vida no dia a dia. Com certeza. Sim, sim, quando vem o primeiro. Vem coisas que chegam até mim, assim, claro que eu fico quieto, respirando, porque é um negocinho tão pequeno. Claro, para mim, né? Eu fico olhando. Tão simples de resolver, né? Mas eu tenho que olhar a pessoa para a cabeça dela, que ela é gigante. Uhum. Então, olha como é que é incrível, né? Então, e às vezes tem coisas gigantes que eu preciso de um outro gigante.
0: Uhum. verdade.
2: É verdade. E Esse gigante ele vem disfarçado com muita simplicidade. Aí, por isso que eu digo para as pessoas não despreze ninguém. Ninguém. Quem chegou até você tinha que chegar até você. Não sei quem é, pode ser até um mensageiro da rua ali, um catador de latinha. Uhum. E às vezes ele vai chegar e ele vai falar para você algo muito profundo. E é o trabalho do fazer o bem, né, que eu chamo. né? Fazer o bem tem fazer essa amplitude, de você ser educado, ser, ser, é, não maltratar ninguém. Uhum. Respeitar todo mundo Não julgar, não criticar, não condenar Não atirar pedra em ninguém como que uma,
1: eu, eu sempre fico refletindo nisso Como que uma pessoa vai reagir ao bem Se coloca numa situação Onde está lidando com uma pessoa muito estressada Está passando por muitos problemas Como que essa pessoa vai reagir ao bem Mesmo estando estressada uhum. Uma pessoa não consegue Não consegue reagir mal ao bem não. Ah, ela não, não consegue ter uma reação maléfica não. quando o bem está refletido Por isso, que,
2: por isso uhum. que eu sempre digo que o bem sempre vai vencer. É. O pode demorar. É. Pode... É, ele, tem, ele tem, no sentido cronológico, tempo, pode ser. Uhum. É, eu sempre digo que ele é temporal.
0: Uhum.
2: Uhum. Porque o mal, se você vê que tem uma velocidade né, autodestrutiva. Né? Eu falei com o delegado em uma época, que é interessante o número... Movimento em Caxias, 500 mil reais numa noite de drogas. Aí eu sempre conto essa história porque quando eu preciso de um donativo no clube, é doar uma geladeira usada, um colchão, aí entra a crítica. Nesse momento, o clube está sendo atacado porque eles misturam a política, né? Uhum. Não, não vou ajudar esses caras. Altruísmo e fazer o bem não tem nada a ver com política. É, tem a ver só com você. É só com você. Uhum. Você pode fazer um ato do bem muito sempre, fazer uma ligação. Ouvir uma pessoa, vocês estão fazendo bem aqui, estão gravando. Uhum. Nós estamos compartilhando experiências, estamos fazendo bem para a humanidade. Com certeza que nós não estamos fazendo mal né, para ninguém. <risos> só estamos compartilhando essa energia né, que vai emanar, que vai chegar para alguém que, que possa transmutar isso, atingindo uma pessoa. Se não atingir uma pessoa, que a missão está cumprida. Sim. Ah, talvez a nossa voz, o nosso bate-papo vai tocar, meu, ele falou aquilo, aquela mensagem. Esse, essa tua mensagem ali é profunda. Dá para nós ficar aqui debatendo talvez uma hora, só, é, só, só porque aqui. é real. Uhum. Então tem muita pessoa fraca nesse momento. Tem. É que nem diz o meu amigo lá, o Tom Hanks, né, numa passagem do, do filme dele, né? agora fugiu o nome, ele disse ah. que quem é, quem é idiota é quem faz idiotice, né? Uhum. O Forrest Gump. Forrest Gump, exatamente. Gente, então, baita filme. Um dos... para mim o é um filme... É uma arte. É, é o meu favorito aquele. Também. É Eu assisti ele 15 vezes, 20, sei lá é, quantos. Pá. E cada vez
0: tira um ensinamento diferente. Total.
2: Ele foi, ele foi, ele como ator, impressionante, né? impressionante. Impressionante, não. Eu creia. conheci
1: através do Bruno e eu não me arrependo de ter assistido.
2: Só recomendo coisa boa. É. É. E aí, tu vê, nós estamos falando aqui para o público: que, olha, esse filme está aí na internet, está no YouTube, é um filme antigo, né? E, poxa, é, é um filme bacia com a família. Uhum. É. Tem a, a inocência, né? Aí sim está a inocência, né? a inocência do, do personagem, a pureza. A pureza. O perdão, né? Uhum. Que ele tá apaixonado por aquela moça toda, lembra do filme, né? Apaixonado e a mulher toda. Tá nem aí Transviada, toda, toda perdida e ele consegue amá-la. Uhum. Entende? Então, aí é um, é um filme fantástico. Ah, né? Tem um filme bem ah,
1: parecido com esse aí, eu não vou lembrar o nome completo dele, mas talvez algum de vocês saiba que é do Showman. O oh, Showman?
2: É. O. Oh,
0: putz, eu vou lembrar.
1: Continua que eu vou lembrar o nome. É, é, assim, esse filme também segue bastante na ideia do Forrest Gump e é um filme espetacular é, também, que é um uh -huh. cara que vive, foi criado um teatro para ele viver. E ele só lá na, quando ele tá velho, ele percebe, velho, aos seus 30 e poucos anos ele percebe que aquilo vai aos, aos, aos poucos vai percebendo que aquilo é uma ficção que na realidade é um programa de TV, né?
2: O show de Truman Truman. 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 Eu tava aqui, é. Jim
1: Carrey.
2: Truman. É. Jim Carrey. Ele mesmo. ele
1: mesmo.
2: Outro personagem que eu cito ele na minha, nos meus vídeos, né? É? Sim. Massa. É, aí tá a questão da meta, né? Do, da... Mas aí nós entramos numa, numa área que fica, talvez, uma outra, outro bate-papo, porque ele é bem <risos> profundo, né? Tem que até explicar para o povo entender, né? Que... Sim a gente fala muito na questão do, do dinheiro, uhum, né? Uhum. E eu gosto de, claro que a gente tá grava os programas, mas tu tem que ter toda uma situação de venda, né? do comercial, você vende, né? Sim. Que... Nereu,
0: Diga. Sim. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, uh, normalmente no fim do podcast aqui a gente pede dica para empreendedores, mas eu vou te pedir diferente. Eu vou te pedir para as pessoas que estão assistindo isso, que dica de vida tu dá para elas? Algo que elas tenham que seguir na sua vida? Independente da
2: área. Eu acho que é a parte mais difícil. Ser você mesmo 100% real o tempo todo. Ser você mesmo. É a maior das riquezas. É a maior das dificuldades também. É a maior das dificuldades. dificuldades. Mas isso pode ser... Claro, 100% talvez não. Mas quando você tem a auto-observação, quando você consegue auto-observar, a dor do próximo, o, pedindo socorro e você baixar a guarda, né? Você colocar um pouquinho abaixo, né? Uhum. Eu sempre dou o exemplo do oceano em questão dos rios, né? Eu acho muito bacana essa metáfora, lá né, do, se deve conhecer, né? Que o oceano é, ele é temido, ele é gigante,
1: né? Conhecemos a Lua, mas não conhecemos a profundeza do oceano.
2: É o é um mistério, temido. Ele é respeitado Mas ele se coloca Abaixo de todos os rios Para receber as águas uhum. Então ele é grandioso Mas ele sabe que ele tem que ser humilde uhum. Então Essa parte de ser você mesmo É profundo Eu não falaria isso Anos atrás, né? mas falou isso hoje Pela própria dor Como é bacana você se sentir bem Sendo você mesmo Talvez seja a dica da, do nosso pô, encontro. É,
0: excelente dica. pô, Nereu, sensacional. Muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui. Até porque a gente está em choque. Porque foi muito bom. O Carlos ainda está um pouco reflexivo. <risos> tranquilo. A gente reflete em silêncio, né? A gente reflete bem. Uh, te agradecer novamente por topar estar aqui, por participar, por passar teu conhecimento. Que nem tu falou, as 32 mil horas de estudo é. a gente... Não consegue passar tudo, mas um pouquinho já é excelente. Já vai mudar a vida de muita gente, porque com certeza mudou a nossa. Uh, queria te pedir também aproveitar, deixar uma indicação de livro, talvez, porque tem várias aqui. O que que Eu, é, eu vou indicar indicaria? aqui o
2: Bebês do Amanhã, que está no meu site. Está uhum. no, tá no meu site em promoção. Estou né? uhum. deixando aqui um exemplar também para os amigos. Opa. Recomendo Opa. a todas as famílias. né? E qual, que, qual que é o teu site? www.nereujorgearaldi.com.br
1: Vai estar na descrição aí para quem quiser Isso. E
2: aí vai ter os e-books, tem os livros O Riqueza Sem Limites também fazer o... Os livros mais antigos não tem uhum. eu, eu deixei os últimos dois Até para estar em e-books Ser uma coisa mais econômica Mais, mais facilidade para o público Sim esse é uma obra que eu recomendo Que é uma obra com 32 teses pré-natal uhum. Então é um é um, realmente é um, é um livro bacana Que toda a família tem que ler é, Eu recomendo
0: Perfeito.
2: Tem outros livros né, que, dá, que, que, eu, que eu poderia indicar Mas é, eu acredito Que não adianta você Indicar muita coisa Porque o hábito da leitura vocês, Eu vejo que vocês têm esse hábito né? uhum. Vocês são ainda jovens, analógicos Buscando, mas também digitais né? Mas querendo manusear Aquele livro, ler né? Sim. Então o riqueza Uh, sem limites ele resume todas as minhas obras porque do primeiro até esse é uma sequência então ah, eu faço um resumo de todos os livros nesse livro nossa. então estou é jogando triste? contra mim mesmo né? contra isso aqui <risos> basta não tem problema nenhum o objetivo aqui não é, não é a venda em si aqui em venda é compartilhar essa experiência Então Perfeito. o Bruno o, e o Carlos quero agradecer imensamente e sempre faço essa minha colocação em todas as minhas palestras no meu bate-papo Infinito amor, infinita gratidão e infinita humildade sempre.
1: Perfeito. Eu acho que o que tu comentou, que eu estou reflexivo ainda sobre o oceano, <risos> que ele se rebaixa a todos, todos os rios, todas as pessoas, todas as montanhas, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso, eu não vou só carregar para mim, como eu sei que o Bruno vai carregar para ele, quem está assistindo até o fim vai carregar isso para si também. Isso. Então fica aqui meu agradecimento especial para ti por participar, por compartilhar, Uh, tudo isso que a gente conversou e muito obrigado
0: isso <risos> Gratidão. muito obrigado por estar aqui Nereu muito obrigado a você que assistiu deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram segue o Nereu no Instagram, vou deixar na, na descrição também, e é isso, muito obrigado